0: das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Champions League Rückblick. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der gestern die Gladbach-Hymne im Liverpool-Stadion angemacht hat, Niklas Lillensson. <lacht> Habe ich heute erst mitbekommen, dass da scheinbar die Elf vom Niederrhein reingespielt wurde, aber ich glaube wohl eher bei Sky als bei Liverpool selbst, oder?
0: Nee, das gab's schon mal, glaube ich. Ich wow. glaube, das ist ein wiederkehrendes Thema. Vielleicht haben wir das sogar schon mal im Podcast besprochen. Echt? Aber ich erinnere mich daran an Liverpool, Anfield Road, 11 vom Niederrhein, da klingelt bei mir ganz viel. Ich kann es gerade nicht zuordnen, aber ich glaube, das war schon mal Medialthema.
1: Die Erklärung. Seit rund 30 Jahren besteht eine Freundschaft zwischen beiden Clubs. Die Borussia hat nach der Hillsborough-Katastrophe ähm, Geld gespendet und das gestern gab es ja nur noch die Choreo, mhm. die Verbindung. Also doch kein Fehler und äh, Tatsächlich einfach nur eine schöne Geste.
0: Eine schöne Geste, eine schöne Geschichte, ja.
1: Ja, so ist es. Champions League äh, hat diese Woche auch wieder schöne Geschichten geliefert. Und bevor wir über die Spiele an sich reden, würde ich gerne nochmal über den Komplex Champions League reden. Denn ich fand, es war wieder der... Ich bin jetzt an den Punkt angekommen, wo ich sage, wisst ihr was? Macht eure Super League, raus aus allen Ligen, das muss halt wirklich sein, weil... Man kann sich davon nicht frei machen, dass es ein absolut brutales Spektakel auch dieses Jahr wieder ist und wahrscheinlich das Beste, was der Fußball zu bieten hat.
0: Aber wäre es das immer noch ohne die entsprechenden Vereine?
1: Naja, es wäre ja dann, die würden es ja in der Super League machen. Die würden in der Super League das noch häufiger machen. Weißt du? Wenn jetzt die großen Vereine, die hier...
0: Ach, du schwingst dir gerade ein Pro-Super-League-Argument an. Ich
1: sage, ich habe mir gestern überlegt, das Beste, was passieren könnte, ist, wenn die großen Vereine alle die Super League gemeinsam nee. machen und die nationalen Ligen verlassen. Dann gibt es wieder spannende nationale Ligen und dieses Spektakel, was inzwischen ja wirklich die Champions-League-K.O.-Runden ab Viertelfinale in den letzten Jahren sind qualitativ so
0: übertrieben geil gewesen. Ähm... Raus ja, da! Ja, nee, das, 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 ist wirklich eine Verbindung, die mehr schleierhaft ist. Ich weiß nicht, ob du nur drei bis vier Stunden geschlafen hast und das deswegen hier mitbringst als... Wieso, wa, was,
1: äh, was, meinst du mit schleierhaft? Also es geht mir einfach darum, dass ich sage, das war doch wieder, es war doch ein Spektakel. Wirklich.
0: Aber Villarreal wäre nicht in der Super League.
1: Scheiß auf Villarreal
0: in diesem Augenblick. Nee, ne, weil, weil Villarreal ist e elementarer Bestandteil von dem Spektakel gewesen, was wir gesehen haben. Und, ähm, Benfica gegen Liverpool war auch ein herausragend gutes Spiel Benfica war dabei. Äh, dabei Na
1: klar, die, waren, die, werden, die würden selber safe zum ersten Kreis außerhalb der großen Sieben gehören
0: mmh. I don't know
1: ja, Ist auch scheißegal, ich habe einfach nur gestern Abend überlegt dieses Spektakel funktioniert zu gut als dass ähm, die großen Vereine nicht weiter darauf pochen würden das ist ja getan bei der Champions League Geldumverteilung dass sie sehr sehr viel mehr Geld brauchen als die anderen Clubs und dann lieber ganz raus nur noch diese Spektakel und spannende liegen oben drauf, win win win
0: Nee, hört sich für mich nicht am Win-Win-Win an. Das, ich glaub, der ist, glaube ich, exklusiv in deinem Kopf, der Win-Win-Win. Ja,
1: es funktioniert ja auch nicht. Das Problem ist ja, dass, wir, dass die Vereine einfach schwer von den Verbänden lösen könnten und dieses Raus aus den nationalen Ligen funktioniert nicht ganz so einfach. Nee,
0: und ich aus. finde auch, dass das Spektakel ja auch damit gewachsen ist, dass wir alle als Kollektiv entschieden haben, dass wir der Champions League und diesem Pokal eine gewisse Bedeutung beimessen. Und die ist ja historisch absolut gewachsen und die wäre überhaupt nicht vorhanden, wenn das jetzt in, in diesem neuen... Kunstwettbewerb stattfinden würde, der ja auch ein exklusiver, geschlossener Kreis in sich wäre. Ich glaube, diese Übertragbarkeit von Spektakel Champions League zu Spektakel Super League, bei dem man selber genauso mit dabei wäre, die ist überhaupt nicht gegeben. Bin
1: ich mir tatsächlich nicht ganz sicher. Ich glaube, das würde relativ schnell wachsen. Ich glaube, wir, man unterschätzt da gerade im europäischen Ausland, ähm, wie sehr in vielen wichtigen Fußballländern auch einfach so Fußballtradition gar nicht gar nicht mehr so viel Gewicht hat und ich glaube wirklich also, aber ist das
0: ist das Super League Ding nicht einer der wenigen Momente gewesen wo es eine kollektive klar, Ablehnung klar, 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 klar. der Fans gab wirklich über Ländergrenzen hinweg 100% Prozent. gerade überraschenderweise
1: in England ja auch sehr stark äh, mir geht's eher doch ich glaube aber dass wenn wenn es jetzt eingeführt würde und ne, wie gesagt alles nur Gedankenexperiment ich würde garantieren dass in einer von zwei Saisons, keine Sau mehr drüber spricht, ob das eine gewachsene Wichtigkeit hat, sondern das ist einfach... Die da
0: Super bin ich wirklich in dem Fall dezidiert anderer Meinung. Ja, also also ja. wirklich da, das sehe ich überhaupt nicht so und ich glaube, wir werden das auch so, so schnell nicht mehr sehen.
1: Nein, werden wir auch nicht, denn äh, die Super League war ja nur ein, in Anführungszeichen, Druckmittel dafür, dass die Champions-League-Reform jetzt durchgesetzt wird.
0: Genau und das, das ist für mich das viel spannendere Thema, zu sagen, brauchen wir diese Reform überhaupt? Die Antwort nee. ist natürlich nein. Deswegen. Weil
1: wird so viel vielleicht auch ein Schuh aus meiner Aussage. Ich will keine Champions-League-Reform. Die sollen raus, die sollen ihr eigenes Ding machen, die großen Vereine. Und dann das heißt,
0: du willst eine Champions-League, die trotzdem bestehen bleibt? Ich
1: will eine internationale Wettbewerb Ich würde es ja nicht mehr Champions-League sein. Es müsste tatsächlich eine riesige Revolution geben. Und tatsächlich wäre das Problem, dass wenn die großen Vereine raus aus den nationalen Ligen gehen, würden die nationalen Ligen sofort zu Ausbildungsligen für die große Super League verkommen. Und das heißt, man müsste, ist ja so relativ ja. komisch, ne? jeder, würde, jeder Spieler würde nur gucken, wie komme ich zu einem Super League-Verein, weil da viel, viel mehr Geld fließt. Und das heißt dann, man könnte die Situation nutzen, um den ganz großen Umbruch zu machen und auch noch ein CAP einbauen. Ich habe gestern noch lange darüber Fußball nachgedacht.
0: Äh, ja, ich glaube, da, da müsste noch ein bisschen zusätzliche Denkarbeit reinfließen. Ich bin nicht, ich bin nicht sold, muss ich sagen. Also.
1: Ja, also ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war einfach nur, dass die Champions League in der KO-Phase wahrscheinlich das Beste ist, was der Clubfußball zu bieten hat. Ja, hm. Äh, von der Qualität,
0: ausnahme. Ja gut, Qualität, Qualität ist das eine aus einer deutschen Perspektive, wahrscheinlich ja, weil man hier so ausgetrocknet ist, was ähm, spannenden Wettbewerb in der Spitze angeht, am, an der Spitze des Leistungsbogens. Ähm, aber ansonsten finde ich, glaube ich, dass die zum Beispiel jetzt in der Serie A, glaube ich, auch ganz glücklich mit ihrer Serie A gerade sind. Es ist ja kein italienisches Team mehr dabei, dabei gewesen. Ja. Aber ich glaube, die sind da mit ihrem Dreikampf zwischen Milan, Inter und Napoli auch sehr, sehr glücklich und würden sagen, auch das ist gerade das Beste, was der Club Fußball zu bieten hat. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass wir hier sitzen und wenn wir Spannung suchen an der Spitze, weil es gibt Spannung im Abschiedskampf, es gibt Spannung in der zweiten Liga, aber wenn wir auf dem höchsten Leistungsniveau Spannung suchen, dann muss der deutsche Blick zwangsläufig so ein bisschen dahin gehen.
1: Ja, ja, wieder, wieder, da komme ich, komme wieder am selben Punkt raus. Bayern raus aus Deutschland und <lacht> ab in die Super League.
0: <lacht> das hat ja das hat meine Mutter schon sehr, sehr früh gefordert. Das Bayern ist ja, raus aus Deutschland? Ja, ja. ja. Das ist schon eine, eine. Also meine Mutter ist ja ist ja Ein, Einwandererin, ja. die ist ja in den 90ern nach Deutschland gekommen aus Dänemark. Und eine ihrer frühesten politischen Positionen, die sie hier vertreten hat, war, dass Bayern Raus, du aus Deutschland muss. Naja,
1: das, das wollen die Bayern ja auch selbst. wird drohen sie ja alle halbe Jahre Ja, das ist äh, Wir sind hier der Freistaat.
0: deutsche Katalonien.
1: Ja, ja. <lacht> Meske und Freistaat. Me Meske und Freistaat. Freistaat Bayern. Okay, ähm, ja, dieser Super League Talk war, war natürlich nicht geplant. Wir haben uns gerade einfach ein bisschen drin verloren. Ich habe einfach nur gestern darüber nachgedacht, was man machen könnte, um dieses Spektakel zu maximieren und die Nationalen Ligen zu schützen. Das ist die einzige Lösung für mich und irgendwie komme ich auch nicht von den Gedanken weg.
0: Ja, also... Umverteilung des Geldes radikal wäre ein anderer Schritt, dann könnte man das Spektakel haben das und, ja aber, aber da man ja nicht mehr letztendlich weder das eine noch das andere wird passieren, das sind alles äh, Gedankenspiele, kein Gedankenspiel, sondern konkret passiert ist unter anderem die Partie Real Madrid gegen den FC Chelsea Spiel. und das war ein echtes Spiel mit einem dieser echten Spektakel Real Madrid hat das Spiel in der Verlängerung 3 zu 2 gewonnen, nach 3 zu 1 für Chelsea in Madrid nach regulärer Spielzeit und das war richtig gut. Ja. ja, das
1: war also komplett geil, kann man es sogar nennen. Die, ähm, das Hinspiel ging ja 1 zu 3 aus an der äh, Samford Bridge für, für Real Madrid. Und du hattest in unserem Stream gesagt, Real ja, lässt gerne die Tür mal ein bisschen offen. Und sie sind mit der Tür sperrangelweit offen in dieses Spiel reingekommen. Nach 15 Minuten ist es Mason Mount. Dann ähm, ist es Kurz nach der Halbzeit äh, Antonio Rüdiger, ja. der ja auch bis dahin ein tolles Spiel macht. Und ja, dann nimmt das Unglück für Chelsea so ein bisschen den Lauf, denn ähm, sie machen natürlich auch das 3-0 noch durch Timo Werner, aber sie kriegen vorher von Marcos Alonso ein Tor annulliert wegen eines vermeintlichen Handspiels. Und darüber haben wir uns äh, durchaus ein bisschen geärgert.
0: Ich muss sagen, ich habe mich überhaupt nicht dafür interessiert, ob das jetzt nach aktueller Regel korrekt war oder nicht. Das ist mir mittlerweile scheißegal, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich kann nur sagen, wer sich die Szene anschaut, als Fußballfan, als Fußballspieler, wer auch immer sich diese Szene anschaut und in seinem Kopf zu dem Schluss kommt, das ist natürlich vollkommen richtig, dass das zurückgepfiffen wurde, hör auf, Fußball zu gucken. Ohne Scheiß, hör auf, Fußball zu gucken. Wer, wer, wer glaubt, dass dieses Tor diese Annullierung gebraucht hätte wegen eines vermeintlichen tatsächlich strafbaren Handspiels, also unabhängig von der tatsächlichen aktuellen Regelauslegung, kann ich nicht helfen. Sehe ich nicht. Es ist für mich unmöglich zu erkennen, zu dem Schluss zu kommen, ja klar, das muss man zurückpfeifen.
1: Ja, ja. Ich, ich weiß, dass ich da nicht stringent in meinen Forderungen bin, aber ähm, ich, ich sehe ich es ja einfach schon so, dass ich finde, dass an, in besonderen Momenten und in besonderen Spielen auch mit besonderem Fingerspitzenfühl gearbeitet werden muss. Und in der K.O.-Phase der Champions League im Viertelfinale wiegt so ein Fehler wieder mal für mich schwerer und hat für mich wieder mehr Geschmäckle. Und ich bin komplett bei dir. Ähm, ich sehe es einfach nicht mal, wie man das pfeifen soll. Und ich finde es in dem Augenblick, kann man da ganz klar drüber reden, dass das Chelsea wahrscheinlich das Weiterkommen gekostet hat.
0: Ja, möglich ist das. Ich finde es immer schwierig zu sagen, sie haben ja danach noch ein Tor gemacht, Ergo hätten sie 4-0 geführt. Das ist so eine. Ja. Das kann man nicht ganz so zusammenaddieren, glaube ich, aber. Es ist trotzdem sehr, sehr bitter gewesen aus Chelsea-Perspektive. Und ähm, ja, sie machen aber das 3 zu 0 in Person von Timo Werner, der ja gerade auch wirklich einen kleinen, nicht nur einen kleinen, wirklich einen Leistungsaufschwung bei sich persönlich erlebt. Am Wochenende, glaube ich, Doppelpack gegen Southampton. Jetzt hier gegen Madrid wieder ein sehr gutes Spiel gemacht. Also echt da die Formkurve nimmt wieder äh, Kurs in die richtige Richtung. Mhm. Aber das 3 zu 1 fällt und es fällt durch Rodrigo. Nach einem der schönsten Assists, die wir in dieser Saison gesehen haben und auch sehen werden von Luka Modric, der da ja den Ball mit dem Außenriss hinter die Kette schnibbelt mit so einem schönen Drall, das, das ja. ist kaum zu beschreiben, wie schön das war.
1: Ja, perfekt. Und das Schöne auch äh, für mich in dem, an dem Ding ist halt einfach auch diese, du siehst halt bei Luka Modric, dass den in der Fußballwelt kann den man nichts mehr erschüttert. Ne? Der spielt auch äh, mit, mit beiden Beinen im, im K.O.-Grab, spielt er einfach einen Außenrisspass äh, in Richtung Rodrigo und der ist natürlich absolut perfekt. Was ein Spieler der Mann, das ist wirklich der Wahnsinn.
0: Was ein Spieler und äh, weißt du, dem das Tor auch zum Teil gehört? Wem denn? Eduardo Camavinga, dem gehört das auch ein bisschen. Der ist nämlich, das ist ja der Mann, der eingewechselt worden ist für Toni Kroos ja. und Toni Kroos war darüber auch sehr, sehr sauer. Das hätte ihm ja überhaupt nicht gefallen, mhm. da rausgenommen zu werden. Also aber. Dir nicht so richtig die Hand gegeben? Also schon Hand
1: gegeben, aber nicht angeguckt oder so, ne?
0: Es, es gab schon mal, ja, ja. bessere Form oder ne, <lacht> eine freundlichere Form des Händeschüttelns, definitiv. Ja. Und was aber real gemacht hat, die haben mit Kamavingas der so ein bisschen von einem 4-3-3 auf ein 4-1-4-1 umgestellt. Und Kamavinga hat hinter Modric und hinter Valverde gespielt. Und das hat Modric so ein bisschen in eine offensivere Rolle reingelenkt. Oder er hat eine offensivere Rolle bekommen, hatte mehr Möglichkeiten, sich nach vorne einzuschalten. Das klassische Dreimittelfeld, Casemiro, Kroos, Modric, die waren sehr kompakt, sehr nah beieinander. Und da war Modric's Offensiv-Output auch noch so ein bisschen limitiert. Und es war wirklich diese Umstellung so ein kleines bisschen, die da auch mit reingespielt hat. Und Kamavinga, der kam gegen PSG im Rückspiel rein, hat mit Big Personality sofort geliefert. Der kam hier rein ja. und war auch richtig stark. Also. Der, der ist gut, der Junge. Der ist richtig guter Junge. Junge. Der ist vor allem auch mental stark. Also wirklich in beiden K.O.-Spielen, wo es eng war, eingewechselt und absolut sein Mann gestanden. Hat auch richtig Druck nach vorne
1: entfaltet. Hat äh, diesen einen Abschluss gehabt aus der zweiten Reihe, der nochmal richtig gefährlich wird. Ähm, und es wird dann für Real Madrid geht es natürlich mit diesem Tor von Rodrigo. Das muss man ja sagen. Damit steht es ja dann quasi 1 zu 3, 1 zu 3. Sprich 4 zu 4 in Addition. Und es geht in die Verlängerung. Und ähm, dort... Ja, findet dann Vinicius Junior mit einem ganz wunderbaren Chipball äh, Karim Benzema, der den, äh, der Antonio Rüdiger auf den Hosenboden setzt und einschädelt zum 4 zu 1, 4, 3 zu 2 in diesem Augenblick ja. und dann <lacht> insgesamt zum 5 zu 4. Und äh, das wird es am Ende dann gewesen sein für Real Madrid. Und es ist einfach, ja, es ist einfach geil zu sehen, wie immer noch die alten Jungs, die da äh, die Kohlen aus dem Feuer holen.
0: Die holen die Kohle aus dem Feuer, natürlich aber auch assistiert von ja. einigen den jungen Kerlen. Ne? Ja. Also, Vini ja auch wieder wichtig. Beim,
1: beim 1-0 Modric auf Rodrigo, alt auf jung. Beim 2-0, äh, beim bei 2-0, die Ergebnisse kriege ich heute nicht mehr ja. rein, glaube ich. es war auch sehr verwirrend alles. Ja.
0: Ähm, trotzdem, mein Gefühl bleibt so ein bisschen, jetzt haben wir das Halbfinale Real Madrid gegen Manchester City, dass Real trotz allem schon ein relativ fragiles Gebilde ist, so ein bisschen. Ich habe das Gefühl ich warte so auf den Moment, wo Karim Benzema und die gewisse Portion individueller Klasse und Glück nicht mehr reichen, um definitiv schon auch noch Defizite, die in dieser Mannschaft sind, zu kompensieren. Die hat man über sowohl im Achtelfinale gegen PSG als auch jetzt im Viertelfinale gegen Chelsea klar gesehen. Aber sie haben eben noch den Kopf jedes Mal mit ihrer Erfahrung und Klasse aus der Schlinge gewunden. Und ich bin gespannt, ob das noch weiterhin nochmal möglich ist gegen Manchester City.
1: Es ist diese Big-Game-Mentality von Real Madrid einfach, dass die... Ähm ja, ein bisschen vielleicht sogar überperformen können, wenn es unbedingt drauf ankommt. Und ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich ich habe gestern dann noch wirklich drüber nachgedacht und ich traue Real halt alles zu, auf jeden Fall. Ich, muss man natürlich jetzt auch, wir sind im Halbfinale, das ist jede andere Aussage, ist jetzt quatschig. Ne? Ich meine, äh, man ist äh, ja, zwei Spiele davon entfernt, im Champions League-Finale zu stehen. Aber du hast natürlich recht. Auf dem Papier äh, ist Real gegen City natürlich der Außenseiter, oder?
0: Minimal. Also ich würde sagen, wenn ich hier Favoritenrolle, ich würde sagen 60-40, das wäre so meine Zuteilung.
1: Also ich glaube, ich habe mein Bauchgefühl gesagt, dass die Buchmacher das deutlicher beurteilen werden,
0: wenn ich mir relativ Mal sicher Mal abwarten. Kann. Ja. Kannst du den, konntest du den Ärger von Thomas Tuchel verstehen? Der hat sich ja nach dem Spiel darüber aufgeregt, dass ähm, er zum Schiedsrichter gehen wollte, um sich für das gute Spiel zu bedanken und der hätte dann Jokes gemacht mit Carlo Ancelotti und ein bisschen rumgelacht.
1: Ja. Weiß ich nicht, dafür müsste ich wissen, was sie was für Jokes gemacht haben. Ja. Ähm, Thomas Tuchel ist ja bei aller bei all unserer Verehrung äh, in seine Richtung trotzdem auch ein bissiger, verbissener ehrgeiziger Typ. Und ähm, dass der nach einer sehr, sehr bitteren Niederlage vielleicht auch äh, mal so emotionalisiert
0: ist, dass er Sachen ja. sagt, die ja, das ist geschenkt, oder? Ist geschenkt, aber das ist auch Thomas Tuchel Imprint, dass eine Mannschaft, also dass Chelsea in diesem Rückspiel, nachdem das Hinspiel ja so, so unglücklich lief, nochmal so zurückkommt, das ist auch für mich Thomas Tuchel, dass so eine Mannschaft in der Lage ist, auch vom, vom Kopf her zurückzukommen ja. und da so aufzutreten. Das ist wirklich auch schon in meinen Augen Trainerhandschrift. Glaube ich auch und ich finde
1: auch, dass, ähm, ja, dass Thomas Tuchel dieses Jahr trotz dieses Ausscheidens jetzt in der Champions League ähm, ja, das ist äh, ich sehe bei Chelsea trotzdem weiterhin eine Entwicklung. Ich finde, das ist ein, weiterhin ein spannendes Projekt. Mal gucken, gibt es eigentlich inzwischen irgendwelche Neuerungen, was den neuen Besitzer betrifft? Wir haben noch nichts gehört, oder?
0: Also ich bin zumindest nicht ganz im Bilde drüber. Ja. Und das ist natürlich das große Fragezeichen, was ja. über diesem Club schwebt und was auch über der Zukunft von Thomas Tuchel schwebt.
1: Weil theoretisch geht Chelsea in eine sehr, sehr spannende Richtung gerade. Und ich würde da ähm, gerne sehen, wie das weitergeht. Übrigens hat auch Timo Werner noch das äh, 1 zu 0 vorbereitet. Ne? Das haben wir ja noch gar nicht... Äh, Reich, oder hinre hinreichend gewürdigt gehabt. Ähm, wir gehen jetzt, wir überspringen jetzt das nächste Dienstagspiel und machen uns direkt an den Mittwoch. Das Ganze hat natürlich Gründe.
0: Wir und fangen wir, an mit Liverpool
1: Benfica, ja, oder?
0: Wir fangen an mit Liverpool Benfica und das ging aus 3 zu 3. Damit ist Liverpool weiter, da sie das Hinspiel auch mit 3 zu 1 gewonnen hatten. Und ich habe, es ist ein Spiel an dem man sich nicht so wahnsinnig lange aufhalten muss. Liverpool ist in die Partie reingegangen mit einer ja mit einer allerhöchstens B 1 B11 vielleicht ja. also keine B11 keine komplette B11 natürlich aber so gewiss an gewissen Stellen schon gespart also Van Dijk nicht in der Startelf, Trent nicht in der Startelf, Salah nicht in der Startelf. Ich glaube ähm, Manet auch nicht oder die Front-Free war Firmino, Diogo Jota und äh, Luis Diaz. Korrekt. Also das war definitiv nicht die bestmögliche Mannschaft, die Liverpool auf den Platz bringen kann. Hat das trotzdem sehr souverän runtergespielt, aber gleichzeitig gilt auch wirklich allergrößten Respekt an Benfica, die über diese beiden Spiele gesehen, finde ich, sich echt super achtbar aus der Affäre gezogen haben. Ich
1: finde auch, das Hinspiel ging ja 3 zu 1 an Liverpool, jetzt eben ein 3 zu 3 im Rückspiel. Gesamtergebnis von 6 zu 4. Schade, schade eigentlich, dass das Hinspiel so deutlich war. Dieses Rückspiel war nämlich ein, ein einfach ein geiles Spiel. Was aber natürlich auch nur so sein konnte, weil ja. das Hinspiel so gelaufen ist. Ähm, für Benfica ist wieder David Nunez beteiligt. Er macht das, äh, das dritte Tor für sie und jetzt gehen natürlich, die ersten Rufe werden laut, wenn Lewandowski geht, dann muss Darwin Nunez kommen und äh, ich frage mich halt, was der Preis da sein wird bei dem guten
0: Mann. Wenn Darwin Nunez keinen Sommertransfer macht, dann fresse ich einen Besen. Natürlich macht er einen. Also der hat jetzt zwei Jahre Benfica dann äh, hinter sich, der steht aktuell in der, hat, hat glaube ich sechs Tore in der Champions League gemacht, hat gegen Barca getroffen, gegen Ajax getroffen, gegen Liverpool getroffen, ich habe auch gegen Bayern getroffen sogar, also wirklich gegen Top-Teams auch in der Königsklasse erfolgreich gewesen und ähm, der hat 24 Tore und, acht, und drei Vorlagen in, in der portugiesischen Liga, hat acht Großchancen kreiert. Der ist groß, körperlich stark, der hat Tempo, Dynamik Und was er vor allem auch hat, ist absolute Stürmerpersönlichkeit. Ja. Der hat so eine Ausstrahlung, der hat eine Ausstrahlung, der, ja. hat, der hat ein Selbstbewusstsein, der, der strahlt richtig top aus, der Kerl. Und er ist auch einfach so dermaßen auf dem Weg dahin. Die, ähm, er macht nämlich
1: fast noch das 4 zu 3 aus Benfica-Sicht. Und das macht er einfach mit einer Ballannahme und einem Volleyabschluss. Oder, ja, ich äh, glaube schon. Halbvolleyabschluss aus 18 Metern, der so perfekt und scharf aufs, aufs, äh, aufs kurze Eck kommt. Ederson mit einer tollen Parade in dem Augenblick. Ja. ja, alles dann. ja. Äh, mit einer guten Parade in dem Augenblick. Aber einfach dieser Abschluss, da war so viel Qualität in dieser einen Aktion.
0: Und was ihn so spannend macht, ist ja auch, dass er so fast schon vom Flügel kommt, eigentlich. Und um, Das siehst du auch in seiner Saison-Heatmap, dass sein Hauptbereich ist so linker Halbraum, von da aus in den Strafraum und ganz viele seiner Tore ist dann auch wieder das Tor hier, hier gemacht hat, nämlich von der Seite, linker Halbraum, linke Seite, mit dem rechten Fuß, starker rechter Fuß, geschlänzt ins lange Eck, das ist so sein Trademark-Finish fast schon, das hat er einfach super gut drauf und um, das macht mich vor allem, dass er jetzt so durchstartet und auf dem Sprung ist, zum Topclub zu gehen, macht mich aus einer weiteren ähm, Perspektive heraus sehr, sehr glücklich denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Leben, in meinem Fußballleben, ich weiß ganz genau, was du sagen willst. hatte Uruguay ja, immer einen Topstürmer, immer mindestens einen Topstürmer. Das ja. war Diego Forlan, dann <lacht> kam Luis Suarez und Edison Cavani. Und wenn jetzt diese Klinke einfach weitergegeben ja. wird in die Hand von David Nunez... Dann sind wir sehr glücklich. Sind wir sehr glücklich, weil ich, ich liebe sowas. Ich finde ja, sowas, ich wenn so ein Land so eine Tradition hat ja. und die fortgesetzt wird und es da jemanden gibt, der so ein Zepter übernehmen kann, ich finde das einfach toll.
1: Ich wusste wirklich, äh, wusste als angefangen hast, <lacht> wusste ich, was es wird und mir geht's ganz, ganz genauso. Ich würde gerne für die Leute, weil man natürlich viele Leute, natürlich auch Benfica jetzt nicht unbedingt sehr eng verfolgen. Darwin Nunez äh, steht in der portugiesischen Liga bei 24 Toren in 24 Einsätzen. Drei Vorlagen oben drauf. In der Champions League bei sechs Toren in zehn und im portugiesischen Pokal bei zwei Toren in einem Spiel und landet bei 37 Einsätzen, 32 Toren, 33 Vorlagen. Der Mann, 33 nicht, oder? Vorlagen. Äh, drei Vorlagen, <lacht> einfach nur drei weniger. Ähm, und das im Alter von 22 Jahren, das wird äh, sicherlich einen Transfer
0: geben. Ich glaube, Vertrag 2024, meine ich. Er kam ja erst im Sommer 2020. Genau. Der Vertrag läuft bis 25. 25 sogar, aber es wird gemunkelt, das ist ja auch oft der Fall bei Benfica-Profis, dass es eine Ausstiegsklausel geben soll. Die Frage ist natürlich, wie hoch liegt diese. Mhm. Aber lass uns das mal kurz hier einen Blocker reinschieben und vielleicht das nochmal aufmachen, wenn wir gleich bei den Bayern sind.
1: Machen wir so und äh, gehen damit weiter zum zweiten Mittwochspiel. Einem Spiel, das eines der geilsten Scheißspiele war, die man sich so ja. vorstellen kann. <lacht> es, ist, es ist das Rückspiel Atletico gegen Manchester City. Es geht 0 zu 0 aus um die letzten zehn Minuten?
0: Also, man muss ja wirklich sagen, also fußballerisch dahingestellt, aber so rein, was so Dramaturgie-Ereignisse abseits des Sportlichen angeht, ist Atletico einfach immer Box Office. Wenn Atletico <lacht> ausscheidet, dann kann es nur so sein. Da kann es ja. nur sein mit roter Karte, mit Rudelbildung, mit einem Simeone, der die letzten fünf Minuten lang höhnig applaudiert hat und das Publikum dazu aufgerufen hat, mitzumachen. Ja. Also wirklich. <lacht> also,
1: ich finde wirklich, Athleti, die haben sich da in einen lügen haben die sich zurecht gemacht, da in Madrid. Aber ein wunderschöner, der ist bestimmt ja. gemütlich und warm. Ich finde es gut. Aber, ähm, dass sie da wirklich es geschafft haben, sich so zu empören über über das Zeitspiel von City und ähm, alles, das war ganz, ganz wunderbar. Ich habe mir die Rudelbildung nochmal dezidiert angeschaut ja. und habe sie auseinandergenommen. Das ist ein absolutes Meisterwerk, was da passiert.
0: Also Und vor allem für mich ist der ähm, der Most valuable äh, Rudelbilder ist sag ich mal, Savage. Savage. Der, Savage, the Savage. Der erst den auf den Platz rollenden Foden wieder ja. runterzieht <lacht> und, dann, und dann Jack Reilly einfach in die Mähne greift. Und dann eine gelbe Karte
1: bekommt <lacht> und weiterspielt.
0: <lacht> <lacht> Vor allem auch, also Jack Reilly macht irgendwie ein bisschen Trash Talk in seine Richtung. Er sagt, glaube ich, auch vielleicht das C-Wort zu ihm, das Englische. <lacht> ah, und, und, Savage geht einfach straight in die Frisur und zieht ja. sich einfach so runter, Alter, wirklich überragend. Savage sieht für mich in dem
1: Augenblick so aus, als würde er gar nicht hören, was er gesagt hat. So ja. Einfach nur, der kommt ran, der sieht die Haare batscht, ziehen. Sieht ihn, die Fresse nervt. <lacht> Savage ist ja, hat ja City hinter äh, Vergangenheit, ne? Ja, 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 der Ach, war das? da 2011, 2012, aber ähm, kam, glaube ich, für 10 Millionen und wurde dann irgendwie ablösefrei gelassen, weil er so scheiße war bei ihm.
0: Man muss natürlich trotzdem sagen, also das war alles noch, also was cool war, weiß ich nicht, aber es war unterhaltsam. Entertaining entertaining. Es hat dann so ein bisschen im Spielertunnel auch auf dem Rückweg in die Kabinen Dimensionen angenommen, die dann schwierig waren. Ich hab, jemand hat einen Schuh geworfen auf jemanden von Manchester City und hat dann noch eine, eine Schattenkopfnuss gemacht, eine Kopfnuss ins Nichts. Wirklich? Der, das ein, das ein atletico spieler der ich ist... Ich will dass die Folge heißt, <lacht> Ja. Es, es ist niemand in der Nähe, und er macht so eine richtige Kopflosbewegung, was er aber einfach zeigen würde, wenn du jetzt vor mir stehen würdest, dann würdest du das kassiert, ich weiß es nicht. Also, also hat so ein bisschen Mats Hummels
1: Werbebande-Vibes, was du da gerade sagst. Ja,
0: aber, der, der, also wirklich vollkommen absurd, was da Spieler Spiel 100 abgespielt hat, also, das ist ordentlich, hat ordentlich Wellen geschlagen. Aber mal zu sportlichen. Die ja. spielen 0-0. Atletico macht das, was du auch vorausgesehen gesehen hast, die gehen die ersten 10 Minuten, äh, vor forscht drauf. Und gucken mal, ob da nicht was vom Laster fällt, vielleicht ein frühes Tor, um dann wieder in den alten Modus operandi zurückfallen zu können, passiert nicht. Und dann übernimmt City auch das Zepter in der ersten Halbzeit, da er noch große Chancen. El Gunnuan trifft den Pfosten, Atletico muss da die ein oder andere echt brenzlige Szene überstehen. Mhm. Aber nach dem Seitenwechsel in der zweiten Halbzeit schwindet, also in der ersten war es noch ähm, komplette City-Kontrolle. Ja. Und in der zweiten ist es immer mehr gebröckelt, wo man am Ende einfach sagen muss, hinten raus ist Manchester City einfach nur geschwommen. Und alles, was da die Verlängerung verhindert hat, waren so ein, zwei Ballkontakte. Dann ist John Stones noch mit meinem Bein dazwischen fälscht ab. Dann lässt Suarez, glaube ich, den Ball durch, wo er vielleicht selber abschließen muss. Ja. Da waren echt genügend Szenen hinten raus dabei, um Atletico noch in die Verlängerung zu bringen.
1: Und ich lasse mir das auch nicht anders äh, einreden. Man hat City angemerkt, die Atmosphäre und diese ja dieses konstante Konstante Gelaber, Getrete, Gezwicke, Gebeiße, Generve von, von, äh, von Atletico, die waren, äh, die waren im Kopf. Die waren im Kopf angekommen bei Manchester City. Und ich bin der Meinung, dass diese Rudelbildung Atleti natürlich viel, viel mehr gesch geschadet hat als, ja, als City. Ja. Ich würde fast so weit gehen, wenn es nicht passiert, dann glaube ich, sind wir deutlich. dann, Die hatten sie am Hals, die, die hatten sie an der Gurgel und waren bereit zuzudrücken, Atleti.
0: Aber wenn man sieht, wie wie verwundbar Manchester City hinten raus auch gewesen ist, dann ist es fast ein bisschen schade, dass sich Atletico vor allem im Hinspiel so dermaßen beschnitten hat. Weil Also wir sind uns ja alle einig, dass irgendwo noch eine Grauzone existiert hätte zwischen dem, was Atletico im Hinspiel gemacht hat und komplett ähm, Tore auf und äh, Vollgas nach vorne. Da war ja relativ Spielraum zwischen diesen beiden Polen. Ja. Da wäre, glaube ich, ein bisschen mehr drin gewesen, ein bisschen mehr vorfühlen. Und ganz ehrlich, ich sag bin komplett der Meinung, für mich ist Manchester City von den vier verbliebenen Mannschaften im Champions-League-Halbfinale die mental schwächste Mannschaft. Ja. Das ist wirklich die Crumblen. Ja, fand ich auch. Die sind stark genug qualitativ, um das Real-Ding schon zugemacht zu haben, bevor es im Rückspiel ist. Und die sind auch stark genug gegebenenfalls, um Champions-League-Finale zur Halbzeit 2-0 zu führen. Ja. Und wenn das passiert, dann fahren die es auch nach Hause. Aber ich glaube, diese Mannschaft, wenn es eng wird, wenn es wirklich auf Messer ist... Ja, ich glaube glaub nicht auch. dran. Glaube ich auch. Ähm, ich habe da auch ich
1: habe nur überlegt, was wenn jetzt keine Ahnung, wenn wir jetzt äh, LFC gegen City im Finale hätten? Einfach nur wegen, ich würde es, ich wüsste, wo mein Geld äh, drauf wäre. Ich habe da einfach auch das Gefühl, dass bei denen da ein bisschen mehr mentale, mentale Probleme da sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wir hatten jetzt auch das absolute andere Extrem. Atleti ist eine Mentalitätsmannschaft, die gestern auch wirklich auf dem höchsten Level äh, der eigenen äh, Dreckigkeit agierte und ähm, also sowas trifft man jetzt ja nicht mehr in, in, im Halbfinale bei Real.
0: Ja, nicht in der Dimension, aber das, <lacht> da sind auch schon ein paar Abgewichste dabei. Also, ja, das das ist, so, so ist es nicht. Ja. Und es war echt, die Stadionatmosphäre war Weltklasse. Also das, die ganze Dichte, die da in den letzten Minuten entstanden ist, was da für ein, was da für ein Gefühl in der Luft lag in ja. diesem Stadion, das war, war genial. Da war ja. halt
1: einfach... Da war messbare Energie in diesem Stadion. Da war Spannung drin. Steve McManaman hat nach dem Spiel gesagt, und er ist ja äh, Experte in England. Ähm, Atletico habe es nicht verdient, weiterzukommen, und er verstehe nicht, wozu man sich eine Sorgkarte, Dauerkarte kaufe, wenn äh, wenn die das jedes Spiel so machen. Und es hat mich so unglaublich provoziert, diese Aussage. Ja, es regt mich gerade sofort auch. Es regt <lacht> mich so brutal auf. Wie kann man dieses Spiel und die Atmosphäre gestern gesehen haben und dann nicht verstehen, warum da Leute eine Dauerkarte haben bei diesem Verein? Und dann als ehemaliger City-Spieler, wie heißt es von denen, Etihad oder was auch immer, da spielen, sich da an Spielern gucken und sagen, das ist es, das ist es, hier wie ich der Mokate.
0: Finde ich persönlich Wahnsinn. Also ich sitze, ich, ich sitze tausendmal lieber in so einem Stadion und gucke Rumpelball, Rump, ja. Rumpelball, aber mit Atmosphäre ja. und mit also mit einem, mit einem Team, das irgendwas bewegt, als dieses, ja. Diese, diese diese lauwarme Fußballsuppe, die da meistens im Etihad serviert wird, ja. wo der Fußball natürlich tausendmal besser ist und wahrscheinlich auch das Beste ist, was du so konstant Woche für Woche aktuell in Europa zu sehen kriegen kannst. Aber gesamtatmosphärisch einfach mich zumindest so vom äußeren Eindruck her überhaupt nicht abholt. Ja. Von daher, das sind so Aussagen, da, da schüttle ich nur den Kopf drüber und das ist auch ein Thema, finde ich, was jetzt auch im Bayern-Spiel nochmal ähnlich...
1: Ja, zwei letzte Sätze dazu noch, das deutsche Trainer, äh, Schiri-Team um Daniel Sieber... Fand ich, hat er keinen allzu guten Job gemacht gestern, äh, aber es war auch einfach ein undankbares ja, Spiel. Sehr schwer. Und, das muss man jetzt gesagt haben, Phil Fodens Rolle äh, wieder zurück ins Feld rein, <lacht> ist auch einfach weit oben, wenn es um, um, um <lacht> Aktionen geht. Und muss hier lobend, lo, lo, lobend erwähnt werden an der Stelle.
0: Der, der ist auch ein kleiner Shithauser. Auf, äh Auf jeden. Auf <lacht> jeden.
1: Wenn du... Wenn Leute in unserem Chat oder auf Twitter schreiben, hm, was ein Arschloch, hm, was ein Arschloch und das äh, hin und her geht, dann weißt du, dass das Jungs sind, die äh, gerne gewinnen wollen und Phil Foden gehört dazu. So, sind wir da angekommen, wo wir hin wollten. Wir sind da. Bei dem FC Bayern München sicherlich die größte Sensation in dieser Runde. Die Bayern scheiden gegen Villarreal aus. Das leichte Los entpuppt sich als doch nicht. So das ist kracht. lachlos. Ja, das ist lachlos. <lacht> <lacht> ähm, bevor wir über das Spiel reden, hast du gesehen, Dani Parejo hat nach dem Spiel gesagt, Nagelsmann wäre respektlos
0: gewesen? was wenn man nach oben spuckt, dann kann's einem kann es einem ins, es Gesicht, ins Gesicht, fallen. Gesicht
1: fallen. Nagelsmann hatte wohl gesagt, er ähm, also hat gesagt, sie hätten dass sie wollen das Spiel im ersten, äh, im ersten im Hinspiel quasi für sich entscheiden, ja. und das Duell. Ich finde das gar nicht so respektlos, nee. aber wie jeder, der The Last Dance zum Beispiel gesehen hat, kennt das auch. Real hat nach was gesucht, woran sie sich anzünden können. Die haben nach Treibstoff gesucht. Die natürlich, haben gesagt, natürlich. gib uns irgendwas, gib uns irgendwas, das reicht uns, feuerfrei.
0: Genau, du brauchst nur irgendwas, woran du dich anzünden kannst. Ja. Und ob da der Rest der Welt drauf guckt und denkt, was, darüber richtet ihr euch auf, ja. das ist vollkommen egal. Wenn das für dich reicht, als Motivation, als Antrieb, ist das vollkommen fein. Und ich sehe es genauso, weil die Aussage an sich finde ich überhaupt nicht verwerflich. Also, ich meine, er sagt im Prinzip nur, wir haben den Anspruch, schon in Villarreal zu gewinnen. Ja. Und im Idealfall eine Ausgangslage zu schaffen, die so klar ist, dass wir im Rückspiel sehr, sehr gute Karten haben. Und ja. daran ist überhaupt nichts verwerflich. Also das kannst du ja in jedem Duell sagen. Im Idealfall willst du ja immer im Hinspiel das schon so klar und deutlich machen, ja. dass das schon entschieden ist, mehr oder weniger fürs Rückspiel. Deswegen, ja, also, sah ich jetzt auch nicht als große Respektlosigkeit von Julian Nagelsmann.
1: Wie gesagt, ich denke, da ging es wirklich darum, dass man, ähm, dass man sich da selber was gesucht hat. Die Bayern sind, das kann man ganz klar sagen, deutlich besser natürlich im Spiel als im Hinspiel, wo sie ja nicht nur das Ergebnis nicht stimmte, sondern auch wirklich die Leistung der Bayern nicht stimmte. Ob sie jetzt stimmte, ist ein anderes Thema, aber sie ist natürlich deutlich besser als im Hinspiel.
0: ist deutlich besser als im Hinspiel, aber ich finde, die Bayern hatten in der Anfangsphase beider Halbzeiten so, eine, so einen Moment, wo Villarreal auch wirklich nicht die Kontrolle hatte. Wo das eben auch dieses Schwimmen war, weil es, du kannst tief stehen und schwimmen und du kannst tief stehen, aber trotzdem das Spiel im Griff haben und so ein bisschen bestimmen, was du zulässt und was nicht. Und die, die Fenster, in denen Bayern wirklich da Kontrolle hatte und Villarreal echt im Bedrängnis war, die waren für mich relativ klein. Und der, der XG-Vergleich aus dem Spiel heraus, der war jetzt insgesamt deutlicher wegen Standards, aber aus dem Spiel heraus war auch nur 1,12 zu 0,74, mhm. also marginal, wirklich kein großer Unterschied. Das muss man
1: übrigens dazu sagen, bei 23 Torabschlussversuchen der Bayern.
0: Genau, die, nur die Hälfte davon kam von außerhalb des 16ers. Ja. Also sehr, sehr, einfach nur, ja, keine großen Chancen, einfach viele Abschlüsse, Quantität statt Qualität. Die Bayern haben in diesem Spiel 38 Flanken geschlagen. Ihr Saisondurchschnitt liegt bei 19 pro Spiel, also doppelt so viele, wie sie ja. normalerweise schlagen. Und das sah anfangs nach einem spannenden Mittel aus. Die hat Sané vor allem auch. Ähm, gut mit, mit Schnitt Richtung Tor, zwei, drei am Anfang geschlagen, die gefährlich wurden, aber hinten raus waren diese Flanken einfach auch so ein bisschen Verzweiflungstaten. Mhm.
1: Die Bayern haben in diesem Spiel knapp 70 Prozent Ballbesitz, 68, ähm, sie spielen über 500 Pässe, haben knapp 90 Prozent Passquote, 24 Abschlüsse und ähm, es ist ganz, ganz viel heiße Luft, ohne dass äh, was, Zwing äh, ja, was Zählendes bei rauskommt und ich war ja doch wirklich der Meinung, ich war mir ja wirklich sicher, dass die Bayern es nochmal schaffen, ne, hier äh, die große Watschen rauszuholen. Das ist jetzt tatsächlich eine richtig gebrauchte Saison. Man hört noch keinen Stress aus München, aber... Auch die Art und Weise macht mir persönlich schon
0: Gedanken. es hat sich vor allem in den letzten Wochen konsequent angedeutet. Ja. Die haben ja auch ein sehr, sehr schwaches Heimspiel gegen Augsburg gemacht, wo ein Elfmeter im Endeffekt die drei Punkte beschert. Also es war einfach etwas, das ist in der Mache gewesen. Man hat immer, weil wir so konditioniert sind, immer dieses Gefühl gehabt, Okay, es sind aber trotzdem die Bayern. Ja, wir sind gebrannte Kinder. Genau, aber man hat darauf gewartet und es kam einfach nicht. Und Villarreal hat, Um das finde ich auch wichtig zu sagen, Klar, Villarreal stand tief, Velareal hat natürlich auch vor allem Sekunden mitgenommen und alles ausgereizt, was geht, aber das Gegentor, das erste Bayern-Tor fällt, weil Parejo den Anspruch hat, einen... Ähm von hinten raus aufzubauen und einen riskanten Ball spielt, für einen potenziellen Umstandmoment, da kostet das Villarreal das Gegentor, aber es ist eben auch so ein Parejo-Pass, der dann auch das 1 zu 1 hinten raus von Chukwueze ermöglicht und das hat für, für mich Villarreal über weite Strecken fast immer versucht, nämlich nicht nur, wir schlagen den Ball blind hinten raus, sondern wir haben die Ruhe, auch zu versuchen, uns aus dem Pressing der Bayern konstruktiv zu befreien und um uns eigene Momente zu schaffen und das haben sie auch getan teilweise, deswegen, ich finde, das war nicht einfach nur, wir kloppen den Ball weg und dann die nächste Welle, sondern die haben wirklich teilweise echt gut versucht und es auch gut geschafft, finde ich, sich spielerisch aus diesem Bayern-Pressing zu befreien.
1: Ja, ähm, sie haben auf jeden Fall genau das Richtige gemacht. Das äh, Ergebnis spricht da stark dafür. Die Frage muss aber erlaubt sein bei den Bayern, ob es für den, Bayern, für den FC Bayern München richtig ist, dass sie dann in der Situation in erik maxim Chupomoting einwechseln von der Bank zum Beispiel. Ne? Und es hat mit, mit äh, Choupo an dem Augenblick natürlich nichts als Person zu tun. Nee. Aber das ist nicht die Qualität, die du da haben möchtest dann, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, in der dem Champions League aus, möchtest du eine andere Qualität einwechseln können.
0: Das ist ein Kaderthema, das wird auch im Sommer ein großes Thema sein und muss es auch sein. Es gibt hier in dem Spiel aber auch natürlich, finde ich, einen Case dafür, dass auch der Trainer gezeigt hat, dass er noch fehleranfällig ist. Weil kurz vor Spielende wechselt äh, Nagelsmann Alfonso Davies für Lucas Hernandez ein. Und er hat selbst gesagt, dass Hernandez verletzt gewesen sei und deswegen rausging. Mhm. Aber Alfonso Davis rückt eben in diese Dreierkette rein und äh, hat das ja eigentlich noch nie gespielt und ist auch unglücklicherweise der Spieler, der dann auch bei dem Gegentor des Abseits aufhebt, glaube ich. Und auf der Bank sitzt ein Jan Su. Der in der Bundesliga die letzten drei Spiele über 90 Minuten gemacht hat. Und für mich wäre jetzt, das ist im Nachhinein immer leicht zu sagen, aber wenn du dem Jungen die Spiele gibst, in den drei, die drei Spiele Bayern gewonnen, sie haben ein Gegentor kassiert und dem vertraust und zeigen willst, ich vertraue dir, dann wirst du ihn auch in so einen Moment rein.
1: Ja. Ja. Und du hast ja auch noch, du hattest diverse Varianten hättest du machen können, bevor du sagst, Alfonso Davis ist jetzt der Mann für die Innenverteidigung. Auf der anderen Seite, ist es natürlich der Wechsel gewesen, der zeitgleich offensiv äh, ein bisschen was bringt. Und defensiv kannst du halt darauf hoffen, dass er den Kai Walker gibt, wie wir gestern im Stream gesagt haben, und halt einfach alles zuläuft, was er was er vielleicht durch Stellungsspiel ja. äh, versaut. Hat halt nicht funktioniert, war ein, war ein Versuch von Julian Nagelsmann, der natürlich in dem Augenblick dann Krachen
0: scheitert. Krachen scheitert und das ist auch echt ein, einfach ein dezidierter Trainerfehler in meinen Augen. Es ist nicht weiter schlimm. Außer, das bedeutet, dass sie ausgeschieden sind. Damit aber ich schon nicht ohne. <lacht> damit schon nicht ohne, aber das muss man jetzt nicht zu hoch hängen, aber ich glaube, das wird ihn auch selber persönlich ein bisschen beschäftigen, noch darüber hinaus. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo der FC Bayern letztes Jahr peinlich im Pokal ausgeschieden ist, weil Kiel und im Viertelfinale der Champions League auch rausgeflogen ist. Und dieses Jahr peinlich im Pokal rausgeflogen ist, weil 5-0 gegen Gladbach und im Viertelfinale der Champions League auch ausgeschieden ist. Diesmal sogar als klarer Favorit. Ja. Und das sind zwei super ernüchternde Saisons, 100%. die du gespielt hast mit Robert Lewandowski vorne drinne. Mit deiner, mit dem Kader, mit dem, mit dem Kader, der
1: zu großen Teilen die Champions League vor zwei Jahren gewonnen hat.
0: Mit dem Kader. Und wenn das, also weil es ist ja gerade ein Thema Lewandowski und ist ja die Frage, wäre man bereit zu verkaufen, wenn ja zu welchem Preis, sollte man an ihm festhalten und sagen, du bist uns für das nächste Jahr noch so viel wert, dass wir in Kauf nehmen, dich ablösefrei abzugeben, weil du uns sportlich so viel Mehrwert lieferst in der kommenden Saison. Aber bei allem sportlichen Mehrwert, was bei rausgesprungen ist in den letzten zwei Jahren, ist einfach in Anführungszeichen nur die deutsche Meisterschaft. Ja. Und um die gewinnst du vielleicht, schrecklich wahrscheinlich nächstes Jahr auch, wenn du einen Umbruch machst und da vorne vielleicht jemanden reinstellst, der nicht 34 wird dieses Jahr, sondern 23. Und das sind wir wieder bei David Nunez. Bei David Nunez. Generell der Umbruch und das, ich habe gestern eine,
1: einen schönen <lacht> Typ gesehen, man hat geschrieben, weil, man muss natürlich sagen, es ist einfach inzwischen so, dass wenn die Bayern verlieren, und das gilt auch international, dann ist Fußball-Deutschland gehässig und man freut sich. Ist einfach so. Und übrigens darf jeder Bayern-Fan darüber sehr, sehr traurig sein. Da gibt es gar keinen... Äh, natürlich. Ne, weil man hat so das Gefühl, auch manchmal in sozialen Medien des Bayern-Fans einfach sich gar nicht mehr ärgern dürfen, weil ihr werdet ja immer Meister. Natürlich, natürlich dürfen die sauer und traurig ja. sein. Natürlich, 100%. Ähm, und... Aber ich habe gestern einen Tweet gesehen oder vorgestern eben und der ging in die Richtung von: Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, wenn die Bayern 280 Millionen investieren im Sommer. <lacht> und ich habe gedacht: Was sollen wir davon haben? Was? Dann werden ihr halt ja den Februarmeister. Wo ist der also, Unterschied? Das also,
0: macht, macht für niemanden Unterschied ja. auf nationaler Ebene. Das ist äh, genau dasselbe, was wir eh schon die ganze Zeit beobachten. Aber ja, ich finde schon, dass es mittlerweile kann man drüber reden, wenn man also wenn man da, wenn man sieht, was man in den letzten zwei Jahren bekommen hat an sportlichem Erfolg und die einzige Konstante ist die Meisterschaft, und man weiß, dass man die im Regelfall auch so gewinnen könnte, dann finde ich schon, kann man einen Case dafür machen, zu sagen, warum ist nicht dieser Sommer geeignet dafür, echt mal ein bisschen frisches Blut reinzubringen, vielleicht sich von ein, zwei alten Leistungsträgern zu trennen und so eine gewisse neue Dynamik in diese Mannschaft zuzulassen. Weil, was hast du zu verlieren letztendlich? Und ich finde nach wie vor, dieses Stürmerthema ist echt wichtig, weil das machen gerade Vereine, stellen sich auf für die nächsten Jahre. Ja. Für die nächsten Jahre. Und der Markt ist ja nur begrenzt an potenziellen Weltklasse-Stürmern, die gerade in der Mache sind. Es kann immer jemand auftauchen. Aber gerade jetzt, also Mbappé wird's wird es nicht, Vlaovic ist bei Juventus, Haaland wird es wahrscheinlich auch nicht. Dann, wenn man diese Liste abarbeitet an U23 Stürmern roundabout, dann ist man relativ schnell auch bei so einem Namen wie Darwin ja. nun jetzt. Und dann finde ich schon, dass das jemand ist, wo man sagen könnte, hey. Ich finde sogar, dass du es dem Verein schuldig
1: bist, dass du jetzt im Sommer sehr, sehr gute Arbeit leistest und dich gegebenenfalls äh, umguckst. Und gibt's hier eine Live-Reaktion auf irgendwas?
0: Ja, auf die Feststellung, dass am Sonntag vier Spiele sind. Oh. Ah! Letzte, letzter ist Anpfiff um
1: 21.30. In der Bundesliga, du warst mich. Du warst mich, ja, <lacht> aber, ja, ja aber, ja, aber, ja. aber vier Spiele sind oh. Was haben wir euch getan? Ähm, ich finde, du bist es dem Verein schuldig, als, als sportlich Verantwortlicher jetzt, dass du genau das machst im Sommer. Dass du dich umschaust und dass du bereit bist, jeden Stein umzudrehen. Du musst den Stein nicht wegwerfen, was auch immer. Das Bild jetzt ist, ja. was ich zeichne. Aber du musst zumindest bereit sein, ähm, alles dir anzugucken und über alles zu reden. Denn die letzten zwei Saisons sind unter dem, was der FC Bayern äh, als eigenen Anspruch zurecht hat. Und damit ist dieses Thema für mich einfach schon klar. Du musst dich bei, bei David Nunez umgucken. Der Name Sechko, mit dem wir ja auch schon mal, über den wir auch ja. schon mal mit BVB, BVB gesprochen haben, taucht auch auf in der Verlosung. Namen wie Patrick Schick tauchen auch auf. Und das muss der FC Bayern jetzt machen. Ich
0: will so einen Spieler wie David Nunez in der Bundesliga
1: sehen. Ja, David Nunez. Ich auch. Ich, also. Der hat Starflare. Ja, der hat Starflare, ja. Der richtig Finde ich auch. Finde ich auch. Der ist, ähm, Brutal cool einfach. Ja, der ist cool. Ja. Der ist cool. Das ist, das ist so jemand, cool. wenn,
0: wenn, jemand in, wenn du Jugendfußball spielst und dein Gegenspieler sieht so aus, denkst du voran für fuck, Alter, der ist gut. Ja, ist
1: so. <lacht> ja, ist wirklich so. Und, äh,
0: das war, man hat ja früher einfach vorm Spiel daran, anhand dessen, wie cool der Gegenspieler aussah, <lacht> entschieden, ob der jetzt gut ist oder nicht. Aber es war ein Indikator. Es war oft ein Indikator, manchmal ist es auch aus allen Wolken gefallen, wenn der Dude, der wie ein, wie ein Lulli aussah, plötzlich einen komplett schwindelig gespielt hat. Ja. Das gab es auch ab und zu mal.
1: Ist auch alles vorgekommen, ja. Ähm, die Frage ist halt, was die Bayern wirklich machen. Und ähm, heute kam die Meldung, oder gestern Abend plötzlich, Nico Schlotterbeck ist äh, auf dem Zettel aufgetaucht. Hat natürlich ganz klares... Ey, der BVB ist hier kurz davor einen Transfersommer zu haben, wo sie die zwei der drei besten deutschen Innenverteidiger sich angeln und plötzlich grätschen die Bayern dazwischen und es hat ganz stark die Gefühle äh, den Geschmack, dass der FC Bayern da einfach nur nicht will, zu, zu Dortmund geht, wenn da was dran wäre an der Vertretung. Könnte ich
0: mir vorstellen, dass das wirklich sowas ist von fuck it, das machen wir euch jetzt kaputt. Ja, ja. Unsere Saison ist jetzt, ist, jetzt, ist jetzt gelaufen und aus Frust machen wir euch das jetzt kaputt. Die Frage ist halt, was Schlotterbeck macht und will, mm. ob er nicht vielleicht schon im Kopf so weit ist, dass er sich eh schon für Borussia Dortmund entschieden hat, muss man mal gucken, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das nochmal heißer werden könnte. Ja. Ein Thema, das ich hier nur aufmachen würde, nicht mit Bayern-Bezug ist, im Atlético-Spiel war das auch Thema und da kann ich es noch ein bisschen mehr verstehen, aber es wird auch so ein bisschen auf Villarreal übertragen, weil natürlich Villarreal auch defensiv stand, spanische Mannschaft. Und ich habe einen Twitter zum Spiel gemacht, dass ich nicht verstehen kann, wie man sich darüber aufregt über die Spielreise von Villarreal, ja. weil die fahren mit einem 1-0 knappen Vorsprung nach München. Was erwartet man, wie die dort auftreten? Als, wo wir uns alle einig waren, klarer Underdog in dieser Partie. Und da war Ach, ein ja. sehr, gute, sehr gute Antwort auf meinen Tweet, wo es hieß, dass ähm, diese Underdog-Mannschaften, dass die so verpönt werden so ein bisschen. Dass ja. die Art und Weise, wie die spielen, dass da so mit mit so abfällig draufgeschaut so. wird, ähm, Gestern Abend, wiederum, es gibt, das ist mir, es wird die ganze
1: Zeit so getan, als gäbe es eine richtige Art und Weise Fußball zu spielen. Als würden nicht alle denselben Sport in den, innerhalb derselben Regeln anders interpretieren. Kleine Vereine müssen so spielen gegen diese, gegen diese Gigantenteams wie eben in Manchester City. Und Athleti ist im Verhältnis ein kleines, kleineres Team. Und, dass wir wenn wir anfangen, wenn wir anfangen so zu tun, als wäre das was schlimmes und versuchen das irgendwie auszurotten, solchen Fußball, dann ist das nur noch besser für große Teams, die werden ja. nur noch stärker, genau wie warum auch immer das gestern wieder in meinem Twitter Feed aufgetaucht ist, zu sagen, dass es für unentschieden keine Punkte mehr geben sollte, sondern das ist auch wieder was, was nur den großen Teams hilft. Ich ja. verstehe nicht, warum das so dahin kippt, dass wir unbedingt alle zusammen auf den wie der Teufel auf den größten Haufen scheißen wollen.
0: Nee, bin ich komplett bei dir. Der Wortlaut war, irgendwie hat sich in den letzten Wochen ein Trend entwickelt, Underdogs dafür zu kritisieren, dass sie sich mit allen Mitteln wehren. Früher wurden die leidenschaftliche Fights gefeiert. Heute ist es dann irgendwie unfair, unsportlich, was auch immer. Und klar, aber das, also, du kannst genau weil Wenn wir jetzt anfangen würden mit, mit Netto-Spielzeit, was auch immer, vielleicht macht das das Spiel attraktiver, aber immer dran denken, du hilfst damit denen, die eh schon gut sind, ja. die eh schon haben. Und du verfestigst damit nur Strukturen. Auch. Weil das ist ja auch irgendwie auch wenn das nicht immer schön ist, aber das ist auch Teil das was das Fußball so faszinierend macht, dass es so gewisse weiche Faktoren gibt, mit denen unterlegene Mannschaften auf dem Papier bessere Teams ärgern und im Zweifelsfall auch schlagen können. Ja. Und ich finde... Das Ganze ist ganz, ganz wichtig, dass man das betont. Villarreal hat nichts Verbotenes gemacht. Die haben, im Gegenteil finde ich, eine absolut fantastische Leistung über zwei Spiele gezeigt. Es ist dasselbe Spiel, es gelten dieselben Regeln für, alle,
1: für beide Mannschaften, für alle Spieler auf dem Feld und es ist einfach nur anders ausgelegt und dann, das ist das Ende der Geschichte. Ja? Und es ist doch Wahnsinn zu erwarten, dass eine Mannschaft wie Real gegen den, gegen den FC Bayern, was, was hat man denn erwartet da? Also ich mein, ja. Und ich bin da komplett dabei. Ich bin eh immer pro Underdog, das sind ja viele Leute, das ist ja jetzt auch keine, ja, das hat niemand exklusiv. Ähm, aber man sollte da, man sollte sich da selber checken, weil wenn man solche, will man solche Geschichten sehen, wie das Real im Champions League Halbfinale auftaucht aus dem Nichts, findet man das gut? Dann sollte man sein Maul halten, wenn es äh, wenn darum ja. geht, die die Art und Weise also, zu kritisieren.
0: Gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel also Eintracht Frankfurt ist ja mit Nico Kovac auch nicht pokalsieger geworden mit äh, mit Hurra Fußball, Nein. also kratzen, beißen genau. und,
1: und 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 einfach dem Gegner alles eklig machen. Jeden einzelnen Minute, jeden einzelnen Augenblick, jeden einzelnen Ballkontakt eklig machen.
0: Vor allem ist das ja auch etwas, hinter dem sich eine Fangemeinde auch so ein bisschen vom vom Gefühl der scharen und, Auf jeden und, und sammeln kann, hinter Auf so einer Mentalität. Das gibt halt diese Wagenburg-Mentalität.
1: Das ist halt das, äh, das, das wird auch Real und, äh, gut, Atleti sind jetzt raus, aber das ist bei denen natürlich auch so. Die sehen das ja auch, dass ganz Europa sagt, was tut ihr da? Ähm, zumindest für den internen Zusammenhalt des Vereines hilft das sicherlich. ja. ja. So, jetzt bleibt uns nichts mehr zu tun, außer zu tippen, glaube ich, oder? Haben wir noch was? Nee,
0: wir tippen jetzt. Okay. Und ich lese vor, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg. Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg, 2-0. 3-0.
1: So, ich bin gerade noch auf dem Weg dahin. Dann, dann mache ich
0: Freiburg-Bochum und ich fange an und sage 2-1 Freiburg. Ähm, Freiburg-Bochum, 0-1. Oh.
1: Ich, mach du bitte weiter, ich kriege irgendwie den Spieltag
0: nicht geladen. Alles klar. Mainz gegen Stuttgart, du legst vor. 0-1. 1-1. Augsburg-Hertha, ich lege vor und sage 2-1. 2-0. Oh. Gladbach gegen Kölle, Hauptspiel. Oh. Oh. Mhm. Mhm. Ähm,
1: für Köln geht es um Europa.
0: Und deswegen sage ich, Köln-Sieg 0-1. Ich sag 3-2 Gladbach mhm. und dann der vierfach Sonntag geht los mit Bielefeld gegen Bayern München und ich fange glaube ich an ja. und sage 1 zu vier.
1: Ähm, ich, ja, das bin ich. Ah, oh, das bist du ja. Ich sage. Du glaubst also, die kriegen es jetzt über. Ich glaube auch, dass Bielefeld keine Punkte holt. Ich sag mal 0 zu 3. Union gegen die Eintracht. Oh, du bist dabei? Ich habe jetzt gerade oh. gesehen, aber ich <lacht> bin jetzt derjenige, der der, der dran ist. Ne? Ja. Ähm, Nach dem hoffentlich Weiterkommen gegen Barsa, auswärts. In Berlin Ich kann natürlich nicht im Stadion sein, weil wir 50 plus 2 aufnehmen Und ich sage, die Eintracht gewinnt
0: 0-1 1-1 Hoffenheim gegen Fürth, ich lege vor und sage 2-0 2-0, ja das Gebe ich mit Und dann haben wir noch Leverkusen gegen Leipzig,
1: da bin ich zuerst, oder? Ja 1-2 Oh, 2-2 Ja, da können wir leben dann wünsche ich dir jetzt eine gute Reise. Für dich geht's ja jetzt äh, um die halbe Welt.
0: Und äh, wir hören uns am Sonntag wieder, oder? Machen wir. Frohe Ostern. Tschö. Ciao.